0: Hola, soy Magali Bejar y esto es Tienen que haber algo más. Todos los viernes traemos las mejores ideas que cada invitado compartió en su entrevista en 10 minutos. Entérate del detrás de escena y mis recomendaciones uniéndote al correo semanal en tienenquehabenalgomas.com barra correo. La invitada de hoy es Florencia Sichel. Ella es profesora de filosofía por la Universidad de Buenos Aires y trabaja como docente. Es capacitadora en Escuela de Maestros y se dedica a la creación y divulgación de contenidos sobre filosofías e infancias. Es autora del libro Y vos qué pensás? y de hartas, su newsletter semanal de filosofía y maternidad. En este clip hablamos de cómo monetizó su correo, el poder tener tiempo, tomar decisiones con angustia y hacer cosas a pesar del síndrome del impostor. Su entrevista completa la puedes escuchar en el episodio número 40.
1: Quiero monetizar a Artas.
0: ¿De qué manera? Porque yo también sentía que había una
1: comunidad que había construido y que la quería cuidar. No quería que de golpe pensaran que era, no sé, la nación, ¿viste? Un espacio corporativo que de golpe tenía su suscripción mensual. Es como, yo soy yo sola. ¿De qué me voy a disfrazar? Entonces, lo primero que hice fue escribirle a la comunidad y contarle también este problema, ¿no? Ya me venía pasando que hace mucho, muchos lectores me decían, ¿cómo podemos colaborar? ¿Tenés un cafecito? ¿no? Esta, esta idea de empezar a querer aportar también ellos como usuarios a mi contenido. Lo primero que hice fue abrir esa, la plataforma del cafecito, que está buena porque la gente te puede dar dinero cada vez que quiere. Pero eso tiene un problema que es que vos todo el tiempo tenés que estar pidiéndoles que te den plata y además, yo a fin de mes no sabía con cuántos cafecitos iba a contar. Entonces, ahí tomé de, de modelo a mi mentor, pero también a mi amigo Valentín Muro, que es un filósofo que tiene un newsletter que se llama ¿Cómo funcionan las cosas? Y le escribí, viste que yo voy escribiéndole a las personas. En la década de los 20 le escribí a Darío, ahora le escribí a Valentín. Y le dije, quiero hacer lo que vos estás haciendo, que tiene que ver con generar una membresía, una suscripción, en paralelo, justo había ganado también una beca con Sembra Media que se encargan es una aceleradora de, de, de proyectos periodísticos que me sirvió mucho también para entender cuáles eran mis caminos. Y ahí me decidí por hacer una suscripción paga absolutamente voluntaria, o sea, yo tenía muy claro que quería que mi contenido fuera siendo gratuito para todas las personas, yo quiero que sea abierto y gratuito. Pero también necesitaba empezar a monetizar. De esta manera armé lo que se llama el Club Artas, en donde las personas que tienen ganas, absolutamente de manera voluntaria, pueden colaborar con una cuota mensual. Y eso hace que permita que yo siga escribiendo todos los martes el correo. Y lo mandé con mucho miedo, con mucho, mucho miedo, pensando que no se iba a suscribir nadie. Y otra vez, la sorpresa, se suscribieron un montón de personas y hoy
0: puedo decir eh, que se volvió un trabajo remunerado. ¿Cómo hiciste la transición para ir dejando esos trabajos, esos múltiples trabajos en relación de dependencia, hasta dedicarte full time con Artas?
1: No renuncié a todos los trabajos en relación de dependencia porque hay algunos que me gustan. Yo trabajo en el Ministerio de Educación asesorando. Me quedé sí con unas pocas horas en secundaria por esto que te digo que para mí la secundaria tiene ahí un, una posibilidad creativa muy grande. O sea, a mí me fascina darle clases a los adolescentes. Pero el resto del tiempo me dediqué, sí, a poder hacer. O sea, algo que me, me tomó por sorpresa fue que es espectacular tener tiempo. Yo no hasta el momento no tenía tiempo y de golpe empecé a tener tiempo. Y gracias a que tuve tiempo surgieron oportunidades increíbles que pude aprovechar como escribir dos libros que salen ahora y que no lo había podido hacer antes porque estaba todo el día trabajando. Yo soy muy consciente igual de esto y de estas limitaciones y del privilegio que tuve ahora. Pero también me parece que hay que visibilizar la dificultad. Digo, es muy difícil, sino porque te, vivimos en una época en la que pareciera ser que con ganas uno puede hacer todo. Y lo cierto es que con ganas no puedes hacer todo porque estamos cansados, porque tenemos 80.000 trabajos. Entonces, como yo era muy consciente de eso y porque durante mucho tiempo no pude hacer todo lo que quería. Esta vez dije, bueno, yo necesito estar más tranquila. Entonces, lo que me permite tener un sistema de suscripciones, lo que me permite haberme animado a dar talleres, que es algo que también empecé, a dar talleres de filosofía y maternidad, que se llama Maternidad de Filosas y que está buenísimo porque desarmamos algunas ideas. Es que ahora puedo tener más tiempo para dedicarme a lo que más me apasiona,
0: que es escribir y, y leer. ¿Qué te da miedo cuando estás Ahí queriendo renunciar.
1: Eh, lo que le da miedo a muchos mortales, que es, por ejemplo, de que iba a vivir como para el alquiler, que no se suscriba a nadie. Apareció, por supuesto, un gran síndrome del impostor de cómo yo me voy a permitir vivir de lo que quiero. O sea, es una locura. Como, esto es una locura. No, no puede ser posible, ¿no? Yo no puedo vivir de lo que quiero. Yo vengo de una familia clase media muy trabajadora, que trabajaron en relación de la dependencia toda su vida y donde el trabajo siempre va de la mano de mucho sacrificio. Yo nunca tuve otra posibilidad de modelo, ¿no? Es como que no me imaginaba. Y, de hecho, durante mucho tiempo pensé que ya está. Cuando empecé a pensar todo esto, que yo ya tengo 32 años, sé que soy muy joven, pero también, por otro lado, sentí que ya era muy tarde. Como, ya está, ahora me voy a poner otra vez a empezar de nuevo como que todos esos miedos estaban mezclados todo el tiempo y por momentos me abrumaba mucho y me daba mucha inseguridad. Por supuesto, ahí aparece de nuevo la, esta sensación irreversible que a diferencia de la maternidad, uno puede volver a lo anterior. Entonces yo dije, yo me voy a arrepentir si no me animo. Ahora, sí si me animo y después no es lo mío, voy a volver, porque yo amo mi trabajo también de antes, yo amo la docencia, o sea, a mí no me da vergüenza decir, probé cinco años esto y si no funciona, vuelvo. El ejercicio que yo hice fue a futuro. ¿Cómo quiero estar a los 40 o a los 45? ¿Quiero seguir en los trabajos en los que estoy o me imagino puntos suspensivos? Y yo me quise imaginar los puntos suspensivos como escribiendo libros, haciendo lo que hago. Y, bueno, es hacia eso
0: a lo que estoy apostando, ¿no? Y hacia lo que decidí animarme. ¿Te diste un tiempo para probar o planificaste de alguna forma como tu economía antes de tomar este paso? Sí, sí recontra mil planifiqué porque formo parte de una familia que necesita de los
1: ingresos para, para subsistir. Por supuesto también lo hablé con mi pareja. Fue como yo necesito tomar esta decisión y necesito que la acordemos. Por supuesto ver primero su viabilidad, porque si no fuera viable no lo podría haber hecho. Pero nos fijamos cuántos ahorros teníamos, hicimos como cuentas de cuántos meses podíamos de alguna manera pilotearla y después fue, eso me permitió contar con la tranquilidad de la red. ¿Viste? Se habla mucho de tener red. Bueno, en estos casos se vuelve valiosa la red. Que uno pueda decir, yo estoy tomando una decisión que tiene un costo que también lo asumí. Fue como de golpe, bueno, la verdad, si tengo que salir menos, voy a salir menos. Si tengo que salir a comer menos afuera, voy a salir a comer menos afuera. ¿Por qué? Porque lo estoy decidiendo. Y ahí aparece la libertad también, ¿no? Que, que hablábamos antes. Para mí la libertad es esto hay un filósofo que me encanta que es Sartre que él dice la libertad se juega en las decisiones y las decisiones muchas veces dan angustia ¿no? porque decidir tiene que ver con esto, con sabernos libre y yo por momentos estaba muy angustiada pero con la confianza también de que estaba haciendo lo que quería así que por supuesto que lo hablé
0: tras un plan que por suerte después fue, fue mejor de lo que esperaba ¿Cómo convivís vos con el síndrome del impostor? que ya lo mencionaste horrible, por supuesto. Desaprobado. Pero, te voy a poner un pero en mayúscula,
1: de a poco estoy aprendiendo a hacer las cosas a pesar del síndrome del impostor. O sea, por un lado toda la parte racional que me dice que tiene que ver con un montón de sesgos que uno tiene, que tiene que ver con las expectativas. Pero después está la parte emocional, que es que me lo llevo puesto todo el tiempo, que siento que nunca es lo suficiente, que siempre podría ser más. Y ahora pasó una etapa intermedia en la que digo, bueno, yo tengo mucha tendencia a tener el síndrome del impostor. No es menor, digo, las mujeres solemos tener más síndrome del impostor. Pero estoy haciendo las cosas igual, ¿no? Yo el año pasado me animé a subirme a un escenario, a hacer una obra de teatro de filosofía para chicos y chicas. Lo hice con un tremendo síndrome del impostor. Y ahora el proceso de escritura del libro también fue con un síndrome del impostor muy alto. Todo el tiempo sentía que no sabía si sabía lo demasiado para escribir un libro de filosofía, ¿no? Todo el tiempo aparecía el fantasma de los profesores de la facultad, que además nunca lo van a leer porque mi libro es para otro público. Pero bueno, yo creo que hoy en día lo que hay que tratar de hacer es hacerlo igual, ¿no? El problema sería si el síndrome del impostor no me permite hacer las cosas. Yo lo que trato de hacer es como no escucharlo tanto y decir, bueno, yo lo voy a hacer igual, y en todo caso, siempre va a estar la instancia de, de aprendizaje a partir de
0: eso. Sí, que no te frene. Y relacionado a esto, ¿qué creencias limitantes sentís que te deshiciste en todo este proceso de dos años? Bueno, tengo un montón de creencias limitantes también.
1: Una de ellas, en relación a, al trabajo en relación de dependencia, yo no me imaginaba como... Yo creo que bueno, hoy está muy de moda no el, el mundo emprendedor, ser freelance. Yo creo que está buenísimo, pero también tiene muchos desafíos. También es algo de lo que hay que hablar más, ¿no? También creo que la discusión no debería ser trabajo en relación a dependencia o, en, o ser independiente, sino qué tipo de trabajo hacemos. Porque vos podés trabajar en relación a dependencia en la NASA y ser tremendamente desafiante. Y el problema ahí, y, y, y trabajar y ser independiente y tener, no sé, un proyecto que, que sea muy poco desafiante. Entonces, para mí, algunas creencias limitantes venían en torno al dinero, por ejemplo, a creer que yo solo podía ganar dinero a través de otras personas y no verme a mí misma como, como una persona que podía generarlo. A creer esto que todavía estaba empezando, ¿no? Esta cosa de siempre soy una eterna aprendiz cuando ya llevo 10 años haciendo lo que hago y creo que tengo mucho también para compartir, ¿no? Y eso el libro para mí fue una gran experiencia de aprendizaje. Poder decir, yo puedo escribir un libro compartiendo todo lo que sé. Que, por supuesto, de acá a 10 años espero saber mucho más pero si voy a esperar a saber todo, no voy a poder hacer nada. Entonces, esas dos grandes creencias para mí fueron fundamentales.